0: poi forse arrivò il rumore. Quello fatto non di dati, informazioni e fatti, ma di accuse, complotti, teorie, vaghezze e vacuità, sparati sui social e nei talk show alla ricerca di polemiche, engagement e titoli di giornale. Ecco, stamattina quando abbiamo fatto la riunione ci siamo confrontati dopo aver letto e visto tantissimo, no? Accanto a riflessioni molto mature e stimolanti però non abbiamo potuto non constatare il profluvio di molto altro. Un altro spesso inutile, un contenuto fino a se stesso, che si spiega nella sua stessa ricerca di attenzione che forse non ci aiutava, e non vi aiutava in alcun modo, a capire meglio la vicenda di Giulia Cecchettin e del tema femminicidio. Ecco, continueremo ovviamente a seguire questa vicenda e il tema delicatissimo, ma magari cercheremo di farvelo evitandovi il rumore. Per questo abbiamo scelto in questa puntata di non parlarne, non per presa di posizione, ma perché oggi non abbiamo nulla di particolarmente stimolante che possa portare valore aggiunto e farvi comprendere meglio la vicenda, della quale peraltro trovate un buon approfondimento che abbiamo fatto ieri facendo una puntata monografica. Oggi parliamo di altro, parliamo di un presidente con la motosega che è stato però accolto bene dalle borse, di quello che sta avvenendo a Gaza e degli attivisti per il clima. E' ora che le storie abbiano inizio. Ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino. Il nuovo presidente dell'Argentina si chiama Javier Milley, 53 anni, come scrive Laura Lucchini su Repubblica, ha conciatura di Mick Jagger, i modi di Beppe Grillo e le idee di Donald Trump e l'alt-right incarnata in America Latina, scrive, che senza proporre nulla di nuovo ha fatto irruzione sulla scena come la novità assoluta. Qualche info sul personaggio che è stato trattato ampiamente, nato nel 1970 a Buenos Aires, padre imprenditore nel settore dei trasporti, madre casalinga, con entrambi da anni ha tagliato tutti i rapporti. No Existen, dice. Come scrive ancora Laura, Lucchini ha compensato il vuoto stringendo una forte relazione con la sorella Carina, diventata una dei suoi consiglieri nell'avventura elettorale. Sarà lei la First Lady, ha detto ha studiato economia, la materia che lo ha reso famoso come autore di testi e in seguito come opinionista televisivo che fondamentalmente aggredisce e insulta gli interlocutori. Laura Lucchini scrive una cosa interessante, c'è un mito da sfatare riguardo a Milei e cioè che sia un outsider della politica. Cioè, non è il Beppe Grillo argentino per capirci. Lui è vero che non è mai stato candidato prima del 2020, ma è sempre stato molto vicino alla politica. Per tutti gli anni 10 è stato consigliere economico di politici, negli anni 90 ha lavorato con il genocidia Antonio Domingo Bussi ex generale della dittatura condannato per crimini contro l'umanità e frequenta anche storici intellettuali di aperte simpatie naziste quindi la caratteristica dell'outsider è spesso un'autonarrazione che i politici stessi fanno spesso ecco il personaggio è abbastanza eccentrico ci si potrebbe scrivere un romanzo io ho chiesto velocemente al nostro federico Tafuni, esperto di esteri per will che ha fatto ritratto anche di milei di dirmi tre cose che lo hanno colpito tra le più eccentriche del politico giusto per inquadrare un attimo il personaggio
1: Ciao fra, se devo sceglierne tre cito senza dubbio quella volta in cui ha accusato Papa Bergoglio tra l'altro suo connazionale di essere, e qui cito, un agente del male che incoraggia il comunismo poi c'è da citare quella volta in cui ha detto di parlare con uno dei suoi defunti cani che tra le altre cose ci ha tenuto a specificare che gli farebbe anche da consigliere politico. Insomma, per ultimo cito quella volta in cui ha detto che sarebbe favorevole a legalizzare la vendita degli organi umani. Non è una sua proposta elettorale vera e propria, ma ci ha tenuto a specificare che il mercato degli organi umani sarebbe utile all'economia.
0: Ora, una delle cose che si fa spesso quando accade un evento politico grosso è la reazione delle borse, cioè il giorno dopo si vede come hanno reagito gli investitori in borsa, se le azioni delle società sono aumentate, se sono crollate, eccetera. C'è da dire che la borsa argentina è ancora chiusa, perciò molti analisti hanno guardato i titoli delle società argentine quotate alla borsa americana a Wall Street e, sorpresa, hanno registrato un forte rimbalzo dopo la vittoria di Milley. Tra i nomi di rilievo c'è la società petrolifera maggioranza statale che ha fatto un più 38%, una holding di servizi finanziari con sede a Buenos Aires che ha fatto il 21% e un fondo che investe nei più grandi titoli eh, argentini che ha avanzato del 12%. Fondamentalmente alcuni investitori pensano che Miley sia la migliore possibilità per salvare l'economia dopo anni di sofferenza del mercato. La questione però riguarda ovviamente la capacità di Miley a portare a termine le cose, dice un commentatore. Ma ecco, cosa sta succedendo dal punto di vista economico e cosa vuole fare Milei? Allora, calcolate che l'Argentina ha chiesto ripetutamente prestiti al Fondo Monetario e dal 2001 è andata in default sul suo debito ben tre volte. A questo si aggiunge un'inflazione che supera il 140% e che in media tra il 44 e il 2023 è stata del 189%. Ho chiesto sempre a Federico Tafuni quali siano le principali proposte economiche di Miley.
1: Allora, le proposte economiche di Millei sono decisamente in contrasto con il passato della politica argentina, che per decenni ha portato avanti un forte intervento dello Stato in economia. Millei invece vorrebbe ridurre la spesa pubblica, tagliare le tasse, sostituire la valuta nazionale, cioè il peso argentino, con il dollaro statunitense, vorrebbe privatizzare le imprese e infine vorrebbe addirittura abolire la Banca Centrale Argentina.
0: Voglio essere chiaro, ha detto Milei, la situazione dell'Argentina è drammatica, abbiamo problemi strutturali, inflazione, stagnamento economico, ma faremo le cose che la storia insegna che funzionano.
1: Quello che è certo è che Milei si trova ad affrontare una situazione economica disastrosa, che purtroppo non è nemmeno nuova in Argentina, cioè per capirci il paese ha un tasso di inflazione superiore al 140% ed è lo Stato che deve restituire più soldi al Fondo Monetario Internazionale. Insomma, è costantemente sull'orlo del default, oltre al fatto che 4 argentini su 10 vivono in povertà.
0: Ecco, Federico mi fa notare che le riforme di eh, Milei potrebbero avere dei costi sociali altissimi.
1: Molti analisti fanno notare che le proposte di Milei sono troppo radicali e che avrebbero costi sociali altissimi che potrebbero addirittura peggiorare la situazione. C'è da dire però che ora che è stato eletto Milei potrebbe anche decidere di rivedere le sue proposte in un'ottica un po' meno radicale. Ma è ancora troppo presto per dirlo
0: Come scrive Repubblica sono due le principali annunci Ecco, chiamiamoli annunci più che misure di Milley Dollarizzazione e privatizzazione La prima, uh, Milley vuole abolire del tutto il peso argentino Vuole adottare il dollaro per ogni transazione E con l'occasione, parole sue, bruciare la banca centrale Quindi un, un tepino C'è da dire, come sottolinea Repubblica, che queste misure però Non hanno degli ottimi precedenti Anzi, hanno sempre fallito Dollarizzare un'economia con un tale tasso di inflazione è un'operazione evidentemente destinata al fallimento. E infatti dal 92 al 2002 fu tentato l'ultimo degli esperimenti del genere. Andò malissimo e il paese visse uno dei nuovi fallimenti che l'hanno martirizzato dal dopoguerra. Seconda misura, la privatizzazione, eh, ovvero eh, dopo mezzo secolo di statalismo che ha prosciugato le casse pubbliche, lei ha detto dobbiamo privatizzare tutto, aeroporti, strade, porti, infrastrutture, persino le squadre di calcio dice di voler privatizzare, che in Argentina sono associazioni senza fine di lucro e come tali praticamente esentasse. Ora, privatizzare implica innanzitutto, continuare pubblica, tagliare le generosissime largizioni assistenziali pubbliche peroniste che storicamente caratterizzano il paese. Calcolate che tre degli ultimi quattro presidenti argentini sono stati dichiaratamente peronisti, ovvero erano per la nazionalizzazione. Il punto è che anche privatizzare costa. L'Argentina ha ancora per capirci 100 miliardi di dollari di debito con investitori esteri, ai quali si è aggiunto un prestito da 45 miliardi di dollari del Fondo Monetario, che l'Argentina ancora deve ridare. Inutile dire scrivere Pubblica che finché non comincerà la restituzione di quel prestito dal Fondo Monetario Internazionale non uscirà più neanche un dollaro a favore dell'Argentina. A meno di accordi politici superiori, ma allora andrebbe ricapitalizzato lo stesso fondo con interventi soprattutto della Cina e della stessa America. E infatti, quindi lei ha fatto capire che conterà su Trump se ce la farà tornare alla Casa Bianca. I due probabilmente a occhio potrebbero prendersi, vediamo come va a finire. e adesso torniamo a parlare un po' di Gaza, del conflitto israelo-palestinese che negli ultimi giorni è stato un po' oscurato dalla vicenda di Giulia Cecchettin allora, vanno avanti i combattimenti, oggi sono scoppiati pesanti combattimenti intorno all'ospedale a nord di Gaza, sono saliti a 50 i giornalisti, gli operatori dei media uccisi nel conflitto dal 7 ottobre a oggi. Lo ha dichiarato il Comitato per la protezione dei giornalisti, che è un ONG che opera per la libertà di stampa e che ha detto «Ragazzi, questo è stato il mese storicamente più sanguinoso per i reporter da quando noi abbiamo iniziato a monitorare le morti dei giornalisti, cioè dal 1992». Calcolate che nella guerra tra Russia e Ucraina, iniziata nel marzo 2022, il bilancio era di 15 reporter uccisi. Alto aggiornamento, fonti di Hamas ma anche di Israele stanno un po' eh, annunciando che sarebbe vicina una tregua. L'intesa prevederebbe il rilascio di donne e bambini israeliani da parte di Hamas in cambio della liberazione da parte di Israele di bambini e donne palestinesi tenuti nelle prigioni israeliane. Oltre a questo sarebbe prevista una pausa dei combattimenti per diversi giorni con l'ingresso degli aiuti a Gaza. Intanto ci sono due cose che mi hanno colpito di questi giorni. Il primo è questo, riguarda un po' la comunicazione di Israele. L'ambasciata israeliana a Roma ha ospitato un numero ristretto di giornalisti italiani e gli ha fatto vedere in esclusiva un documentario di 47 minuti dal titolo Massacro del 7 ottobre con l'hashtag David Puente, giornalista di Open e eh, fact checker che eh, smonta parecchie fake news anche a proposito del conflitto, è stato invitato dall'ambasciata israeliana, ha visto il documentario e lo ha raccontato in un articolo su Open. E lui dice la veridicità dell'attacco non è in discussione. Soprattutto grazie ai numerosi video che la stessa massa ha registrato per dimostrare al mondo il suo terrore. Da oltre un mese, con cadenza quasi giornaliera, vengono pubblicate nuove scene e nuove testimonianze, mentre altre vengono tutt'oggi trattenute dalle autorità israeliane, proprio perché troppo cruente e psicologicamente disturbanti. Però alcune di queste immagini ce le hanno mostrate a noi giornalisti. Ci sono varie clip del massacro che non vi racconterò nel dettaglio, anche perché... Ci sono varie eh, descrizioni che Puente racconta, delle clip del massacro che sono veramente cruente, eh, automobili che arrivano eh, al Festival Supernova, iniziano a colpire le altre auto e ad avviare vere e proprie esecuzioni nei confronti dei cittadini. Una delle scene, racconta Puente, mostra dei civili nascosti all'interno di una specie di rifugio, arrivano i terroristi prendono i sopravvissuti e li trattano peggio degli animali da macello feriti gravemente alcuni ormai privi di un arto a causa dell'esplosione vengono tirati per i capelli e gettati nel retro dei pick up come ostaggi le riprese continuano durante il viaggio verso la striscia dove i terroristi proseguono riprendendo loro stessi la loro gioia e i loro trofei che una volta giunti a Gaza vengono presi ulteriormente maltrattati dai civili che di fatto festeggiano il ritorno dei loro combattenti ora perché questa scelta da parte dell'ambasciata israeliana? Della parte, secondo me, anche per far capire ai giornalisti ancora di più l'orrore eh, del 7 ottobre. Poi, scrive Puente, eh, queste eh, altre scene riprese nel documentario forse non verranno mai rese pubbliche e diffuse sul web, perché è troppo cruente. Probabilmente, dice lui, verranno mostrate in un tribunale internazionale come dimostrazione dei crimini di guerra da parte dei palestinesi di Hamas, ma sempre a un pubblico ristretto. Però, lui conclude, queste immagini dovrebbero essere mostrate almeno a tutti i giornalisti italiani e non solo, al fine di far comprendere loro cosa sia avvenuto il 7 ottobre e che non ha nulla a che vedere con le teorie del complotto, che si stanno ancora diffondendo sui social, e ve l'assicuro perché le sto vedendo anch'io, che sono diffuse da parte di chi non vuole credere al massacro e di chi fa ancora fatica a condannare Hamas. E a proposito di questo c'è un altro pezzo che mi ha particolarmente colpito, è un pezzo dello scrittore Edgar Caret pubblicato dal Corriere della Sera. Il titolo dice tutto, «Il dolore di Israele che progressisti di tutto il mondo non vogliono vedere». Kret parte da un aneddoto, lui dice io ho questa amica che è una strenua progressista, una che si era sempre considerata una persona per bene, aveva manifestato per tutte le giuste cause, aveva rinunciato alle cannucce di plastica e cancellato tutti coloro che si meritavano di essere cancellati. Quindi dice, faceva parte della cancel calcio. Per anni si era schierata con i più deboli per identificarsi con la loro sofferenza, deridendo qualsiasi sofferenza altrui. E poi però l'ho rincontrata qualche giorno ed era sorpresa e affranta. Perché questa amica israeliana, nel giorno più brutto della sua vita, ovvero il 7 ottobre, quando c'è stato l'attacco di Hamas, ha scoperto che tutti gli americani e gli europei che avevano sfilato al suo fianco nei più svariati movimenti le avevano voltato le spalle. Ecco, Keret racconta un po' di questa spaccatura che c'è un po' nel mondo liberale e progressista sulla condanna di Hamas, fondamentalmente è sul capire il dolore di Israele. Lui dice «La mia amica mi ha chiesto, ma come fanno a non vedere queste persone massacri, la barbarie, la disumanità?» Ma noi, israeliani progressisti, diceva, non eravamo dalla parte dei buoni? Kret scrive, la risposta è no, non possono capire che siamo noi buoni, perché nel mondo in cui viviamo i buoni non esistono più, ci sono solo i cattivi e quelli ancora peggio. Il paradigma progressista, scrive lui durissimo, stabilisce che decidi tu chi sono le vittime e ti identifichi con loro a tal punto che finisci con l'ignorare le argomentazioni e le sofferenze dei presunti aggressori. In questa modalità di pensiero è molto facile ritrovarsi dalla parte che viene cancellata. Specie, dice Gareth, quando occupi da oltre 56 anni il territorio appartenente a un altro popolo. E qui fa un po' di autocritica. Lui dice, la realtà è ambigua e complessa, mentre l'universo progressista è semplificato e moralista. Ecco, qui continua in maniera molto dura ed è un messaggio che magari spesso abbiamo fatto qui anche a proposito del nostro modo di stare sui social. Lui scrive... Nella visione binaria del mondo che impone di appoggiare una parte e odiare l'altra, la sinistra progressista ha scelto, legittimamente a suo avviso, di schierarsi con gli oppressi dei territori occupati e nel momento stesso ha perso ogni interesse per le angosce dall'altra parte, ovvero per la parte israeliana. Così, quando i bambini decapitati, le donne stuprate uccise gli anziani trascinati a Gaza appartengono alla parte colpevole, tutti costoro meritano di essere cancellati. Insomma dice lui eh, nessuna novità fondamentalmente queste organizzazioni che in passato hanno manifestato e a volte anche linciato sui social persone peraltro sono rimasti estremamente fedeli alle loro convinzioni scrive lui forse troppo superficiali insensibili e piuttosto ingiuste ma sono sempre convenzioni che hanno contribuito a introdurre cambiamenti positivi nel mondo. Secondo il loro metodo però non c'è più spazio per autocritica, esame dei fatti e nulla a impedire di buttare giù un post furibondo che potrebbe diventare virale. Se è legittimo cancellare le persone, conclude lui, tra non molto si finirà per cancellare interi paesi. Non è... Non è... Questi sono tre attivisti di ultima generazione che il 22 luglio 2022 si incollavano davanti alla primavera di Botticelli agli uffizi di Firenze per richiamare l'attenzione sul cambiamento climatico. L'unica cosa che possiamo fare per salvare la nostra società, per salvare il futuro di tutta la Qual è la novità? Bene, da allora ci sono state molte altre manifestazioni che hanno previsto eh, imbrattamenti ai quadri, imbrattamenti alle statue, ecco diciamolo con vernice lavabile, e blocchi del traffico. La novità è che, credo io per la prima volta, questi attivisti sono finiti davanti a un giudice che ha emesso una sentenza. Infatti, eh, martedì, il giudice del Tribunale di Firenze, in questa prima sentenza cosa ha fatto? Ha assolto i ragazzi. I ragazzi erano accusati di manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico servizio, è uno di loro anche di resistenza pubblico ufficiale. Erano tutti reati per i quali rischiavano fino a 5 anni di carcere e il giudice ha disposto il non luogo a procedere perché il fatto non sussista. Festeggiano i ragazzi di ultima generazione, loro dicono il messaggio del tribunale è chiaro, non abbiamo commesso reato, questa sentenza dice che quello che è stato fatto era una manifestazione di dissenso ma soprattutto di libera espressione del pensiero e dell'opinione. Il loro avvocato dice un buon segnale, per il futuro si dovrà valutare più attentamente se le condotte di questo tipo rientrano nel più ampio alvio della manifestazione libera del pensiero. Insomma, ultima generazione, festeggia e rilancia. Prima dell'udienza i ragazzi hanno srotolato uno striscione arancione con la scritta «Fondo di riparazione». Chiedono uno stanziamento da parte dello Stato preventivo di 20 miliardi di euro eh, perché dicono chi rompe paga le tasse che diamo all'industria delle armi, del fossile e politici devono andare alla protezione dei cittadini. Noi non ci fermeremo, assicurano, continueremo a scendere in strada assumendoci la responsabilità delle nostre azioni. Ecco questa sentenza è stata la prima ma ce ne saranno altre nei prossimi giorni, sia a Roma eh, dove si presenteranno gli attivisti che avevano spruzzato della vernice lavabile sulla facciata di Palazzo Madama e sia a Bologna eh, dove si dovranno presentare degli attivisti che avevano fatto un blocco stradale. Sarà molto interessante vedere come la magistratura tratterà questi diversi casi. Resta sempre l'interrogativo sull'efficacia mediatica di queste azioni, perché al momento l'opinione pubblica è spaccata. Da una parte c'è chi approva queste azioni, definendole necessarie per portare avanti il messaggio che altrimenti non verrebbe recepito. Se non si fanno azioni di protesta eclatanti, dicono molti, difficilmente verremo ascoltati. Per molti altri invece l'azione stessa di protesta rischia di oscurare le ragioni della protesta stessa. E insomma la strategia potrebbe non funzionare alla lunga. La ministra della cultura britannica ha definito gli attivisti narcisisti in cerca di attenzioni. Il New York Times ha ricordato come al suo debutto eh, nel 2018 il gruppo Extinction Rebellion godeva di molti consensi tra la popolazione. Ma dopo una serie di azioni eclatanti tra cui il blocco della metropolitana di Londra ha visto il suo consenso calare al 15%. È sempre un equilibrio sottile quello tra le ragioni della protesta e le modalità della protesta stessa. Noi continueremo a seguirla. Se anche questa puntata vi è piaciuta, condividetela magari eh, sui social per aiutarci a diffondere ancora di più questo podcast. E ci sentiamo alla prossima puntata. Closer è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro. Cura editoriale Francesco Zaffarà. Post produzione a cura di Cora Media. Supervisione suono e musica Luca Micheli. Post produzione e montaggio Mattia Liciotti Coordinamento di post produzione Matteo Scelza.